0: 等我老了六七十岁，我就坐在椅子上面，我就是练习上半身的开发。我动我的脖子，我动我的手臂，我动我的手指，我就还是可以继续跳舞。<音乐>我觉得自由和孤独感是相生相息的吧。自己一个人飘荡很爽，但是有些时候觉得说，哎，这个世界上我的 anchor point， 我的那个锚点到底在哪里？这个世界上我到底哪个地方是属于我的一个角落呢？但是我觉得 that's part of the deal， 就是你要去有这样一种非常大的自由和旷野的感觉，就要去接受这个是你的命盘。现在就有一种塞尔达就林克感，我感觉自己就是自己人生的主角，然后就可以去很多不同的地图去探索。大家好，欢
1: 迎收听,听我妈妈。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于她们的故事。我是 S， 这是《人生旷野》系列的第三期节目，也是我和多年的网友 Ashley 之间的一次聊天。这是我们两年前在纽约见面后的第一次联系。我们在这次聊天里和彼此交流近况和感想。Ashley 是我在做我的第一档播客节目《一千个哈姆雷特》时，在豆瓣上挖到的嘉宾。之后的五六年里，我们每隔一两年就会聊一次，每一次我们的生活都大变样。有这样在远方的朋友，我们在各自的旷野上生活和奔跑，偶尔会在旷野上交汇，再继续各自的人生旅程。这样的感觉真的好美妙呀！哦《后妈妈》是由我独立制作的节目，非常需要大家的支持。请把节目分享给你的朋友和你喜欢的社群，也欢迎你在爱发电和 Coffee 上给我打赏，支持我持续做出更优质的内容。那我们来听 Ashley 潇洒恣意的生活吧。大家好，欢迎收听新一期的《我妈妈》。这一期的话，也是我们人生是旷野的第三期节目。这一期的话呢，我们也邀请到了我的一位。真的可以算老朋友，因为毕竟认识好多年了。但其实只有见过几面的一位朋友，那就先请 Ashley 给我们打下招呼。大家好，我是 Ashley，、嗯、我现在在上海。对，今天的话会呃邀请 Ashley 来的话，是因为我昨天看到 Ashley 发了一个微信的朋友圈，然后我就觉得就是有点被感动到，就觉得特别特别的精彩，以及就是非常符合人生是旷野这个主题。所以今天就呃，而且我跟 Ashley 上一次见面已经是。二零二零年还是二一年？二
0: 零二一年我刚到纽约的时候，我们在 K Town 的某一个地方吃了一个饭，然后从此大家的人生轨迹又发生了很多的变化。嗯，所以两年多了
1: 。哦， oh, 对，其实那时候我忘记我有没有决定离开纽约，但反正也是属于我在纽约的最后几个月，然后实际上属于刚到纽约的前几个月。嗯，然后现在的话，我们俩又。就是刚好又都在国内，然后之后的话也会有不同的人生轨迹，反正就觉得还挺妙的，有这样的一个朋友，所以今天也算是我们俩之间的一个 catch up， 一起来聊一下说，说嗯，过去两年里面，主要是 Ashley 发生的非常精彩的故事，然后也可以聊一下我最近的一些状态之类的，所以我也是从昨天开始就期待今天的录音了
0: 。我也是，因为我就是在各种社交媒体上面看到你的各种动态嘛。然后包括什么腿断啊，换工作啊，然后各种人生对吧？个人情感状态的变化啦，然后我就觉得，嗯，好像就是那种远远的，大家在各自的路上行走，但是又是同路人的感觉，因为就一直在不停的探索和折腾吧。所以也很高兴今天可以聊和 catch up， 主要是 catch up
1: 。那不如就从 Ashley 的一些生活的经历来分享好了。因为之前 H 里其实生活过很多不同的国家和城市，可以从最开始可以跟我们分享一下你大致的那个路径吗
0: ？哦， oh, 好的，就是我今年三十岁了，刚过了三十岁生日，所以其实我过去十年。住过、学习过、工作过的地方还蛮多的。我首先出国的时候是二十岁的时候，当时因为本科学的是法语，所以是去法国做交换学生，然后在那边学的是呃、uh, political science， 就是政治学方面的东西。所以第一次出国的经历是在法国的一个非常非常小的一个小村庄啊、呃、度过了那种很典型的欧洲小镇生活，这是第一次的出国经历。然后后来是研究生的时候是去洛杉矶，然后在那边。读书毕业之后又工作了两年啊、呃，大概待了三四年的时间，之后又回上海工作了两年。然后上海工作两年之后呢，呃， 2 0 2 1年的时候搬到了纽约，然后又继续在纽约先是做 freelance， 然后之后又做了一个全职的工作啊。我一直做的工作都是 video producer， 就是视频制作人，包括拍摄啊、剪辑啊、导演啊、呃，编就是制片啊等等。今年我六月份的时候回到上海，然后因为最近我就是在一个职业上的变化嘛，我。刚刚拿到了就是奥地利红牛的 offer， 然后是要去搬到他们在奥地利总部在 Salzburg 那边去做他们的呃、uh, global dance network 的 video producer， 就是主要是负责他们一些街舞活动的视频制作，所以就会去全世界不同地方的一些就是街舞比赛的一些 battle 啊和赛事啊，然后负责把这些视频制作完成，然后发布在不同的网络渠道里面。所以就是啊，没想到啦，三十岁了居然就又要搬家，然后重新体会一下留学生的生活，就是要搞什么住房啊、买车啊、保险啊、居留卡等等，就觉得好像自己人生路径还蛮多变的，然后一直在飘来飘去的感觉，跟你也有点
1: 像。嗯，对的，其实我比 Ashley 大一岁，然后我其实也是二十岁的时候出国，然后也是学校的交换项目，然后也是在虽然是在美国嘛，但也是就是在一个那种 college town， 就是整个整个 town 里面没有，对，就是一个非常非常村，就没有车，你寸步难行的一个地方。然后后面的话也是呃去波士顿读了研究生，然后也是在纽约湾区这种大一点的城市有生活过，然后现在。到三十岁、三十一岁的时候，有人生路径发生很大的变化。就是我离开新加坡的时候，是把我所有东西全部都卖掉了。就是我去美国的时候，是带了一个还是两个大的行李箱，我忘了。但是我现在就又回到了只有一两个大的行李箱的状态，就有一种，啊、呃，全新的、重新出发的感觉。所以会觉得，嗯、呃，真的有点类似。是是是，但我比你
0: 这种世俗的牵绊多一点。我在纽约的，就是仓库里面还有十个箱子，然后之后要回纽约把这十个箱子再 ship 到奥地利。对，但是我当时，当时我在打包的时候，我就在想说，哇，我真的需要十几条裤子吗？我为什么需要那么多衣服？我这些 T 恤，我一个夏天每天穿都没有办法冷过来，就为什么有那么多世俗的这些不必要的消费？但是 anyway， 就是每一次去搬家，每一次城市的变化。反正我觉得就是我们算是这种同路人吧，就是你职业上的、生活城市上的变化，就是在心理上和人生状态上的洗牌和改变，我觉得还是蛮蛮深刻的。对，
1: 呀、yeah ，对的。我之前几次搬家，因为是公司帮我搬的嘛，然后他们就是是我自己什么都我如果不想动，我基本上就什么都没有动嗯、呃，然后他们就是会过来，连地上的一个螺丝钉，他都会帮你包裹好，然后把你运到下一个地方。大厂福利好好哦，就是然后到了地方之后，他会帮你把每样东西全部都拆出来。就虽然不能放到原地，就没有像日本的那种一样，因为就是房子的形态不一样嘛，所以我还是需要自己收拾。但是就是他会搬到你家，然后帮你把东西全部都散出来，然后他大概率会把那个嗯、呃、像纸盒都直接带走的那种。所以我每次搬家的时候，就是特别是当他们把东西全部放进来、全部都弄出来的时候，我也会觉得那种没有任何一个人需要这么多的东西。都会有点 panic attack 的感觉，就会觉得我天哪，我没有办法呼吸啊！就是我要怎么样去处理这么多的东西
0: ？很羡慕你啊，公司还有这种福利呀、啊，我们这种人就必须得变卖的变卖，送的送，你知道，就并没有人可以给你这样 teleport 把所有东西就一下子运到某一个新的地方。b 呀，我懂你的这种感觉，就是哎，怎么又是一所有新的东西？然后有些时候，比如说我刚搬到纽约的时候，我在买。一个便宜的椅子和贵的椅子之间，啊，最后还是选择贵的椅子，啊，因为是在家办公。但是后来我就觉得，哇，我当时肯定是做好了在这边长待的准备，哎，但是世事难料，没想到两年以后又要搬走了。反正 basically 就是从法国，就是 in a nutshell 总结一下，就是从上海到法国，然后从法国到洛杉矶，然后洛杉矶回上海，再从上海到纽约，然后现在要从纽约到奥地利。就是这么个路径，嗯
1: ，对，其实我自己就是最近别人也会问我说之后想要去哪什么的，然后我也是觉得我既然已经不想回美国了，然后比如新加坡、亚洲，我觉得其实我带着是很开心、很熟悉的感觉，但我也觉得好像太按部就班了。就比如说，包括像我现在，我不想做一个按部就班的人，之后新加坡就不太适合我了，因为在新加坡你就是，我感觉你就是要当一个政府的想象中的一个。情绪稳定的成年人，就是你得每天朝九晚五的上班，然后结婚生个孩子，买房子。就是如果你是愿意这个按部就班的话，你在新加坡会过得很快乐。但是我感觉目前的我，好像不太想要这样的路径了。所以我也是会想说，那嗯，不如去欧洲生活一下，因为我还没有去欧洲生活过。所以也许我们下一次见面会在欧洲呢。
0: 是啊，就是这种单身无房无娃无伴侣的这种状态，最适
1: 合流动起来了。那我们不如来聊一下关于跳舞的事情，因为我觉得我看到你的朋友圈的时候，会觉得哇，这个工作真的非常非常非常适合你。因为在你的朋友圈还有社交媒体上，这两年也会看到你发的很多很多跳舞的视频我都觉得就超级酷啊、呃。那不如我们就先来聊一下你是怎么样开始跳舞的。
0: 跳舞是因为我就二零二零年疫情刚开始的时候，那个时候我还在上海嘛，然后很幸运，我就是相当于是美国和中国两边的 lockdown 都完美的躲过了。就上海其实 lockdown 大概封城只封了一两个月啊，二零二零年的事情哈、啊，然后基本上。呃，封城解封之后，因为我在呃 lock down 的时候在家里玩 Just Dance， 就是我跟所有人讲，我跳舞的旅程是从玩 Switch 上面 Just Dance 这个游戏开始的，就是在家里啊健身啊，然后跳舞啊就很喜欢。所以当呃上海又重新开放之后，我就去、啊、家里附近的舞房学跳舞，然后学着学着就很上头。就是其实我之前好像十八岁、十九岁在大学的时候也有去上过一两节课，但是那个时候就没有 click， 就是完全没有这种。啊，就很被吸引，很有这种深刻连接的感觉。但是我二零二零年夏天开始学了之后，我就真的。一个月基本上只休息一两天的那种，就是那种很着迷。而且当时也是因为二零二零年开始了 freelance， 所以我自己的生活方式也比较的 flexible 一点，我不用坐班，工作量也没有那么多，所以其实有比较多的 bandwidth。精神状态和身体状态都非常适合晚上去刷两三节课这种。不知不觉就是把它已经当成了一个每一天都要去跳两三个小时的这么一件事情。然后后来我二零二一年四月份的时候搬到纽约。我觉得当时在上海可能一开始就是一个兴趣爱好者，学一些技术啊就很开心。但是到了纽约之后，是真的跟文化根源和本身产生了连结，因为 hip hop 接我的发源地是纽约。然后我后来有还喜欢的舞种就是 house，、嗯、house 音乐是从芝加哥来的，但是 house 这个舞种也是从纽约开始的。所以我就相当于是说，在我最喜欢的 house 和 hip hop 这两种舞种和音乐风格的发源地去学习了这个东西的本身。然后，所以它就一个从纯技术性变成了一个对于这个文化、对它的历史和整个社群了解的一种很 immersive 一个三百六十度的全方位的这样的一种体会和感受吧。所以，就是当你浸润在这种氛围里面，就你不仅学跳舞，你也学文化，你也学做人。所以我就是在纽约这两年的时间，我觉得我真的是作为一个 dancer 有了，就是有很彻底的改变。就是当然是因为自己有努力练习啦，所以就是水平会稍微慢慢往上提升。但是更重要的是，我觉得就是美国跟中国教舞的呃思路不一样，就是美国绝对是鼓励式教学法。你可能只上了一个月的 house 课，他也会鼓励你去跟别人 freestyle session， 去跟别人交流，去 dance party 去玩。因为跳舞本身其实就是一个很自由表达，就不需要有那么多拘束啊。不是说啊，我一定要学多少课我才可以去干嘛干嘛的一个事情。就美国就是这种很鼓励式教学法，所以我觉得在这种氛围下面，我自己也是。就成长了很多，然后后来还有一个很重要的改变，是因为我申请了一个纽约有,有个 dance studio 叫 Broadway Dance Center， 然后它这是一个相当于是跳舞的教学机构吧，然后他们有一个奖学金的项目，然后我就去申请了，然后得到那个奖学金，呃，我就有一个三个月的相当于是全日制跳舞的项目，就一周要跳大概十五个小时的课，同时我还有我自己的全职工作，但是 again 我很幸运，因为我的工作。还是远程办公的嘛，所以我就是也能 you know, 基本上那三个月也没什么社交，趁工作间隙去跳舞，跳舞回来洗好澡,澡继续工作，晚上七八点工作那样。所以我觉得就是在那边有这样的一个奖学金项目的机会，迫使我去更加认真严肃的对待这件事情，然后以及在那边接触到了。hip hop house 这些街舞文化的一些 O G 一些创始人，你就是跟文化本身根源是接触的，然后以及在那边又找到了很多的社群伙伴，然后大家互相鼓励和帮助和交流。哦、我觉得在这样全方位的一个包裹下，我就自己作为一个 dancer 的这样的一个身份和进步是很 exponential 的，就是非常非常大。然后也是在纽约的时候，因为 Red Bull 他们有一个 breaking 的比赛叫 BC One， 然后那个是在二零二二年的时候。他们在纽约有一个全世界的 World Final， 然后我去参加他们的一些 Workshop， 然后去看他们的比赛，然后我第一次知道说哦，原来 Red b o y 有办街舞的活动，然后后来我了解他们有办一个叫 Dance r Style 的一个 Freestyle 的 Battle 的比赛，呃，然后就开始对他们关注，然后就对他们这个公司很感兴趣。但是我过去大概六七年的时间都是在做一些 YouTube 的那些视频，所以我其实没有做过街舞方面的视频，可是我就觉得说，哎。看到他们做的视频，我就觉得很有召唤感，然后就特别特别爱这件事情。所以后来我就看到他们有个 job opening， 然后觉得说，哎，这个所有的 job description 上面写的东西，说，呃，如果 dance 如果跳舞是你的热情，如果视频制作、mm hmm. filmmaking 是你的专长，那这份工作就是给你。我说，哎，这个工作就应该是给我的，所以我就去申请，然后面试啊，然后后来又去奥地利他们总部。当面最后一轮面试，然后最近就得到了这个工作 offer， 所以基本上就是一个这样的一个过程嘛，就是三年跳舞，然后我自己作为 dancer 的身份有被确立起来，然后我自己 video producer 这个身份已经是有很多年的工作经验，然后正好到了这样的一个契机，看到一个工作，我觉得就水到渠成的，他就出现在我身边，然后我得到了他
1: 。嗯嗯，哇，那我真觉得是好适合你，好像就是上天为了给你。搞一份工作，然后他就创造了这个职位给你，就感觉不是你，那还能是谁
0: ？是因为我当时其实工作还蛮困境的，就呃，尤其是你知道，作为作为一个中国人，中国媒体人在美国工作，在外媒工作这件事情本身在政治上也比较 tricky， 越来越 tricky。呃，然后以及我本身可能是对比，比如说呃， explainer videos 这种形式，就是。信念感也可能有一些动摇，然后以及我一直就是说，哎，如果我真的很想创作做纪录片哦 whatever， 那我其实应该是在一个持续不断的制作或者持续不断的练习拍摄、练习剪辑的过程。但是 somehow 这几年就是事业上面有点停滞，有一些不知道怎么往前走，然后因为工作不得志，所以就是疯狂开始在兴趣爱好上面投入。因为我也不是那种功利心很强的人，也不是一种有很明确 career path 的人，所以我就基本上就是很从心所欲，跟着自己 intuition 走。我这个阶段我喜欢做什么事情，那然后我就做这件事情，所以我就疯狂的跳舞，然后哎，跳着跳着发现自己作为就是可以敢称自己是个 dancer 了，然后正好就有这样的一个工作机会，所以。就是，所以我觉得去 trust your intuition， 去跟随你自己内心走这件事情，好像没什么问题。因
1: 为你刚刚说的时候，我突然想起来，你因为你前面提到说，其实我们上次见面你是刚到纽约嘛，但那一天我们俩在 K Town 吃了东西之后，最后是我陪着你去了那个。dance studio 就去了那个跳舞的舞室哦、oh, ，yeah yeah yeah yeah， 我在那边上了个厕所才走，就是我就觉得你才刚刚，<笑><笑>你你才刚刚到纽约，然后就已经就很快速的说我要去一个舞室，然后在那边开始我的一个就建立一个生活的 routine 的感觉，就觉得真的是热爱。我觉得这就
0: 是老天帮忙吧，就是那那句很 cliche 的话怎么说来着？就是当你真的想做什么事情，整个宇宙都会 conspire to help you， 整个宇宙的能量都会积聚起来来帮助你，因为。我到纽约的那一周，二零二一年四月的第一周还第二周，那个时候是纽约的舞房刚刚开始恢复开门，然后上课还是要限制人数，然后要戴着口罩的那一种。但是确实是那个周就是刚刚开始，因为之前纽约都是 lockdown， 然后大家都要在家里面上网课的嘛。所以我想说，哎、欸，我到了之后，居然就是我到的时候，然后它开放了，然后所以就相当于是无缝衔接，在上海跳完，纽约继续跳。
1: 从你开始跳舞之后，他对你的性格会有什么样的变化吗？我会问这个问题，是会觉得我是一个本身是一个非常拘束，我就是一个很拘谨的人，啊、呃，可能也是跟我在我的就肢体的这个发展上面不是很健全的有一定的原因。你会觉得跳舞之后会给你的性格带来一些什么样的变化吗
0: ？哦，我觉得是非常根本性的变化，因为呃，你应该是个内向的人，对吧？你你是个矮人，我是个艺人，我是一个非常 extrovert 的人，而且我是一个狮子座，所以我应该别人看起来在别人面前我都是一个很自信的人，但其实我知道我自己内心虚的一逼。就当我在我的 early twenties， 呃，几年前的时候，就是可能在人前我都要显得自己好像还不错，但其实我有很多很多不自信的地方，尤其是比如说身材焦虑，呃，一直觉得自己胖啊，有些时候会觉得说，哎，我是不是要再瘦个十斤就会有人喜欢啊？就是会有这种就不自信的方面非常多，就其实就是在人前怎么说呢，就是一个呃那种怎么说，就是假装自己哎不是狐假虎威那个成语是什么来着 ？Anyway， 我中文现在已经不太行了，反反正就是在别人面前装着自己很厉害，但其实内心很虚弱的一个人。但是后来去跳舞之后，我一开始还是有身材焦虑吧，因为你必须得对着镜子。但后来我发现，其实跳舞的时候没有人。管你是什么样的身材，其实高矮胖瘦、男女老少、直弯 ，whatever， 只要你自信的去表达，然后去找到属于你自己身体的一些协调节奏和变化，那你跳出来就是自信，就是美的，就是好看的。而且你一直在那边担心自己是不是很 awkward 或者不协调，这件事情就是没有任何的卵用。就是你在那边上课，你还在那边看，哎呦，我的小腿好粗啊，我的脸好胖，就这件事情没有任何卵用。然后就会影响你学习，也影响你去，你知去听音乐，去跟音乐产生连接和表达。所以后来就慢慢的就是在我跳舞之后，身材焦虑完全没有。这件事情对我来说是人生最最最珍贵的一个礼物。呃，我就是现在是觉得，呃，大素颜，你知头发扎起来，然后我这个体重也一百斤以上，我就觉得这个事情一点问题都没有。而且我现在也是，我觉得还有一方面也是因为纽约吧，可能。因为在上海，我当时学跳舞的时候，就女孩子大家都穿得很性感，然 you 后 know, 就是一定，因为我一开始学的是爵士，就有点学错舞种了，所以大家都穿那种紧身衣、露脐装、crop top， 然后 sexy。然后老师有些时候说，想象你在对一个男人，<哈>呃，向他释放魅力什么之类的，然、啊、要跳那种 sexy 的舞。然后我想说他妈我不喜欢男人 ，OK， 然后我也不想要 sexy。然后到了纽约之后，因为纽约本身就是一个非常 diverse、非常自由、非常多元的地方，呃，你去跳舞，因为就是这整,整个社会氛围就更加的多元和包容，所以你也会觉得说爱做自己这件事情是 OK 的。所以呃，我也就是慢慢的放下这种 ego 吧，就慢慢放下对自己自我的这种执念。而是去更加精进这个 craft， 去更加精进这种艺术表达形式。所以在这个过程当中，我觉得我的身材焦虑就慢慢没有了。然后与此同时，我的能力也提升了。然后这个跳舞这个这件事情本身给你的及时反馈，我觉得跟很多运动或者是别的一些技能学习是一样的，它给了你很多好的及时反馈，然后你就会有信心继续进行这样的一个正向循环下去。那呃，你的自信心也就会不断的提升，所以我觉得过去三年我最大的变化就是真的变得自信了。而这个自信，我觉得一方面是跳舞，一方面有可能是年纪上去啊、呃、等等方面吧。所以我觉得这个是我一辈子会感激舞蹈的事情。嗯，它让我变成了一个更自信的人。然后这个东西是一个 once you have it， 你真的就是永远在你身体的一个感受
1: 。哇。就就是你刚刚提到说要看镜子，我会觉得，嗯、呃，我好像其实就是，虽然我现在就是对自己挺自信的，然后虽然就是在中国的标准里面我肯定属于胖子的那种，但是我会觉得，嗯、呃，那就 so what，、well, 我也没有要努力要减肥，但我确实不太愿意照镜子，然后就比如说去理发店啊什么的。我有很仔细的观察过自己，就是每次比如说，呃，他会让你说，哎，你看一下你这头发好不好看，我就是会不看自己的脸，我会就把视线就放到我的头发上面，我就会尽量的不去看自己的脸，因为我就是觉得就是有点不好意思，我也不知道为什么，我觉得我可能，嗯，然后就比如说去路过镜子的话，我也会就很少看自己，嗯，被你说的我都觉得我是不是应该找一个，就是我肢体真的很不协调，然后也很僵硬，但我觉得可能应该去。找一个武士练一下，至少说强迫自己看镜子里的自己是什么样子。嗯
0: ，但我觉得没有关系啊，就每个人都有适合自己的一个 pathway， 而且每个人关注点就是，嗯，别人会关注他的脸，你也不一定一定要关注自己的脸，对吧？就是因为我最近我去美容院，然后我就是去做按摩，然后按摩出来之后，其中有个人他看到我说，嗯，最近。啊，好像不错，但是你这个你最好下个礼拜来一下，因为你的鼻头的毛孔有点大哦。然后我听完之后，我就觉得就内心扑哧笑了一下，因为比如说什么毛孔粗大这件事情，可能在我二十岁刚开始的时候也非常的焦虑，然后用那种什么黑头那种导出液啊，什么缩小的东西，就各种产品也用过。然后，但是我最近几年我连粉底都不用了，就是我就是觉得说，哎毛孔这个东西，除了你 ，right， 就是你。把自己的脸贴到镜子上面，仔细去看他。谁真的会去在意你的毛孔有没有粗大？你又不是明星，你又不是靠你的脸吃饭的。然后，如果你的伴侣因为你毛孔粗大而不喜欢你，那他就可以去死。所以，每个人的关注点的不同，就是对在他们的审美体系和价值观当中。女性就是要这种 picture perfect， 就是啊，可能要瓷肌 like porcelain， 就是一定要完美皮肤状态。哦，我这种毛孔粗大就不行。但是我现在已经完全 get over it， 就其实你自己心理上，就自己心里舒爽，就自己怎么开心怎么来就好。对，所以我觉得呀，可能适合你的也不一定是跳舞啊，你可能现在各种各样
1: ，什么爬墙啊、滑雪啊、camping 啊啊，现在可多了。对对对对，对我我刚刚。我刚也是有想到，就我我是去年的一月份，然后跟一些女生朋友一起去爬墙，然后虽然是去年十一月份把腿摔断了，但是我现在又有慢慢的开始继续啊，还是想要回去继续爬。我也是会觉得，就有一个改变，嗯，可能也是跟身体相关的，就是我开始爬墙之后，我不知道我胖了还是瘦了，但是有一条裙子，我就发现。穿着之后胳膊真的好紧啊！但是我当时第一反应是，我肯定是胖了吧。但是后来跟我朋友聊了一下，然后大家发现就是也是爬墙的女生朋友，然后大家都觉得自己的胳膊变粗了。后来我想啊，那可能就是一个是好的事情，可能是我胳膊肌肉变多了嘛。我后来就是去找了个店，把那个裙子的胳膊加粗了一些，就是。
0: 嗯哈嗯哈， uh huh, uh、huh, 对 ，That's the spirit， 就是应该这样子。我有个类似的感受就，就因为我大概是从这两年才开始戴渔夫帽这个东西，因为我脸和头都比较大，我就一直觉得说啊，我自己好像脸胖哦，头大哦，好像不太适合戴帽子哦。但是后来当我找到了适合自己的帽子之后，然后就又开始就开始戴鱼 bucket hat， 就是开始戴渔夫帽了以后，我就发现说，哎，其实只是之前没有找到。适合自己的帽子，然后以前会觉得是说啊，我要穿 L 号，我好胖。现在都是觉得说是没有找到适合自己的衣服，所以是衣服的问题，不是我们的问题。
1: 嗯，对，我觉得你戴帽子很帅，我看你好多视频里面都有戴，就是那种反正对超酷的。嗯，那另外一个话题的话，也是嗯，因为你刚刚那个时间线也其实也是从疫情左右，所以大概是你二六二七的时候你才开始跳舞。我不太懂，嗯，虽然我也是三十岁才开始攀岩哈，但是我不太懂，因为跳舞感觉还是挺需要，比如身体的柔韧度啊之类的，很多都是小朋友的时候就开始跳。你会觉得年龄在这个过程中对你来说有任何的影响吗？或者是比较你在国内的舞房和纽约的舞房，你会觉得有一些不同的感觉吗？嗯
0: ，我觉得年龄是一个很大的话题，然后说没有年龄焦虑也是骗人的。就尤其是当你学习更多的时候，你就会越发现自己的局限，因为你就看到一个更大、更高级、更厉害的世界嘛。但是我是个人觉得，就经常会有朋友说，比如说你也说嘛，说什么可能什么自己的四肢不协调啊，好像不太适合。啊，但我不太相信这句话，我觉得每个人你只要会跟着音乐抖头。就是你会在跟着音乐就是抖脚，你都是会跳舞的，因为我觉得跟着音乐去扭动身体，这是一个很人类本性的东西。但每个人有可能会有适合自己不同的舞种，取决于你喜欢什么样的音乐和喜欢什么样的风格嘛。我一开始也是一个兴趣爱好者，二十六岁开始学跳舞，然后 I I don't w a n n a get into too many details。但就是你一开始兴趣爱好，你就有点像运动一样，它其实就是一种有氧运动。我觉得我还算是比较协调的类型，所以起步还算比较的快。但是当你想要更加精进，比如说我以前是学习编舞的，然后现在我主要是想要 freestyle。然后如果你要去 freestyle 的话，其实你就是要跟你的身体做一个非常极致的对话，因为你想要怎么去控制你身体的每块肌肉，你不同的身体部位，然后让它怎么去跟这些音乐里面的旋律啊，或者是 beats， 或者是它的不同的乐器。或者他的歌词去达到一种匹配和协调，这个就是一个 vulnerability overload 因为你时刻就是在跟自己的身体对话。所以，就当你想要更坚定的时候，你就会发现说，你的身体是真的有局限的。因为我二十六岁开始，我确实，比如说我劈叉，我肯定是劈不开的。当然，我如果想去练的话，也是可以，就是我得花很多 intentional， 就是很多有目标性的、针对性的训练的话，我觉得要劈叉也可以。但是我好像。我现在还没有，就是到这种一定要劈叉的这个程度，但确实有一些身体上的局限，是因为你小时候没有做这些开发，呃，是会存在的。但我觉得成年人去学习一个新的东西，就扬长避短嘛，因为那么多舞种，那么多风格，那么多表达。你就是可以去找到适合自己的风格。我就一直跟朋友开玩笑说啊，如果我哪天膝盖跳废了，因为就跳舞很伤膝盖嘛，啊，如果膝盖废了，我就是可以去跳 tutting，tutting 就是那种就比较讲究线条的，就是比较动上半身，你只需要用靠手。我就是说我坐，我等我老了六七十岁，我就坐在椅子上面，我就是练习上半身的开发，我动我的脖子，我动我的手臂，我动我的手,我我的手指。哦、呃，我觉得还是可以继续跳舞，所以我觉得首先第一个就是扬长避短，然后找到自己厉害和擅长的部分，然后因为我们现在成年人也要工作，对吧？然后身体就是也是需要足够的睡眠，没有办法像小时候，比如说什么你熬几个夜也无所谓，还可以继续嗨的那种。所以就是知道自己的局限，然后去找到适合自己的节奏，这是第一个。然后第二个，我觉得其实成年人比小孩子学习有优势，是我们更知道自己要什么和不要什么，因为。我现在在上海夏天学跳舞，然后身边有很多种小朋友，就真的是十一二岁的小宝宝，他们在那边学。但是啊，还有一些小学生，可能六七八岁那种，然后他们爸妈就会在门口陪着他们，就是中国父母非常的啊牺牲啊，就有这个父母的这种爱很伟大，他们就真的在外面等小孩上课两三个小时。但其实小孩子学东西，他就是出于一种。跟着老师，老师教他 A， 他就做 A； 老师教他做 B， 他就是做 B 那种。他没有那种主观能动性，他也不知道自己在学什么。但是我们成年人学东西，我们是可以举一反三，我们就可以推类，我们也可以去更多的有一个框架性和系统性的去做适合自己的一些方案和决定。所以我觉得从这方面来讲的话，其实成年人学东西其实比小孩子可能更 efficiency， 因为我们知道自己想要什么，然后我们也知道自己的。优点和薄弱的地方是什么？所以其实会更有针对性和效率更高一点。你看，我好像讲的有点远了。对，但是但我就觉得是说啊，年龄焦虑这件事情肯定是存在的，尤其是我当时在。呃，纽约、uh, 那个 Broadway Dance Center 上那个三个月全日制的跳舞上的时候，身边全都是那些年龄巨小、舞龄巨大的人，比如说什么十八岁的小孩儿，四岁就开始跳舞了，人家的舞龄是十四年 ，OK， 我舞龄三年，但我那个时候已经二七八岁了，就这个没办法比，所以那次是一个很 humbling experience， 就是让我意识到说我确实没有办法成为一个 professional dancer。你让我现在去教教别人那种，我勉强的也许还可以。但是你说让我真的是成为那种专业 dancer 啊，我确实我没有足够时间的积累和练习和沉淀，我是有很大局限性的。但是也有很多， you know， 就是半瓶子水的人去外面就是招摇撞骗去教别人也是有的嘛。但是我自己是我是很知道自己是几斤几两的，但是我还是很幸运，说我遇到了跳舞，然后他给了我很多的自信，还是可以通过这个兴趣爱好去找到适合。我的一条路，然后对于我来说就是 dance video producer 这一条路，因为我知道跳舞对我来说是一辈子的事情，但我可以通过我这份工作去跟世界上最厉害的、顶尖的那些 dancers 去跟他们接触，去帮他们做视频，然后去记录他们在比赛时候的一些情况。我觉得成年之后就是知道自己几斤几两，就少了一些天真的年轻时候的狂妄，多了一些冷静和现实的感觉，就有得有失吧。但是我觉得说，总体来说，就是年龄焦虑是一个一定会持续发生的事情。但是你只要跟他和平共处就好。
1: 对，我我自己也是会，比如说去演馆的时候，有的时候看到那些小朋友，或者是就看起来就是清澈愚蠢的大学生的那些人，真的好厉害。现在小朋友感觉他都没有重力的影响，他就是在墙上在飞。然后就觉得算了算了，我就是自己爬的快乐就好了。我就是这辈子都只爬那种 V 一 V 二也可以吧，反正我自己开心就行了，不能怎样。
0: 是是是，就是跟别人比较是永远没有尽头，已经永远不会开心和满足的。就真的是跟自己比较，虽然很难，我是很容易受到外界影响的吧。但是你就是还是得就是专注于自己的这条路嘛。
1: 现在小孩子太吓人的，真的就是太厉害，我的天！<音>我们来聊一下这次换工作吧，因为也是等于是换了一份工作，然后又要换一个。大洲，然后又要全部都重新开始。那你觉得这一次换工作，可能跟比如说你三年前从上海到纽约这个会有什么样的不同吗？就对你的心理上以及你顾虑的问题会有一些不同吗
0: ？我觉得顾虑还挺多的，因为当时从上海到纽约，我已经去过好几次纽约，而且是其实是回美国，美国是有个我很熟悉的文化语境和语言背景的地方。所以在纽约也有几个朋友，而且纽约又是个很大的、很有趣的城市。我是一个非常容易无聊的人，所以纽约是一个我自己选择、我喜欢、我想去的一个地方。所以我觉得当时是带着很多期待和和向往去的吧。然后这次也不是说奥地利我讨厌但是真的是有点小这个地方，就我去那边主要是因为公司的总部就是红牛是奥地利红牛，它来自萨尔斯堡，所以我就是得为了这个工作要到公司的总部啊去那边生活。首先就是要去一个德语国家啊，我最近在学德语啊，德语确实蛮难的。一方面是语言吧，然后另外一方面，奥地利貌似是欧洲国家当中比较传统和保守的地方，同性婚姻是合法的。那毕竟它也是一个欧洲国家嘛，但 still 它还是一个偏向于就是比较关闭状态的一个这样的一个地方，以及它的人口数量真的很少，文化生活真的不是很丰富啊、呃。除了莫扎特，还是莫扎特。所以他们会邀请我去他们公司总部进行最后一轮面试，因为其实也是一个双向选择嘛。想让我看看，说，哎，你到底能不能适合这样的一个生活状态？那边确实就是六点钟超市什么都关门了，然后八点钟餐厅已经是 last order， 你八点钟以后点餐都没的餐可点了。周六好像十二点钟超市也会关门，然后大家最喜欢的就是户外运动，就是一种清静寂寥，比较适合退休养老的这样的一个小镇生活。呃、哦，所以这方面我的担心是很大的，因为比起以前，十年前在欧洲做留学生时候的心态已经是不一样。以前是觉得说，哇，这个教堂和那个教堂很不一样，现在觉得说，嗯，就教堂呗，就教堂。就你看过东西多了以后，你这个阈值确实会上升，你对世界的新鲜感、好奇心和这种想要去冒险和探索的欲望 ，unfortunately 就是会降低的。所以，我对，因为我今年三月份的时候去欧洲待了一个月嘛，就是想尝试一下自己可不可以做这样一个 digital nomad 的这样的一种生活方式。我就发现说，哎，我去那边玩，虽然也还不错，但是我更加多的是看到在那种露天咖啡店或者在酒吧里面聚在一起的年轻人，大家在那边谈笑风生的样子，我很羡慕。就那个时候，很想念我在纽约的朋友，呃，我就觉得年纪大了，我就更加。觉得说朋友啊、社群啊这种的重要性，就是因为我知道孤独感是一个很大的一个问题和挑战。呃，因为我是 again， 我是一个艺人，我是一个非常外向的人，所以我需要朋友，我需要社群。然后以及每一次搬家，不管是从洛杉矶到上海还是到纽约，都是朋友圈的大洗牌。虽然以前的朋友还在，但说实话，没有这种空间和物理空间上的这种亲近感，就大家确实会有一点点。失联和渐行渐远，那些很真挚的友情还是很容易去，比如说再见面的时候能够 connect 起来啊、呃。比如说我们这次聊天，虽然我们当中很久没有聊天，但是因为我们其实是很多 mindset、很多理念上是相似类似的同路人，所以我们就可以很快的 click 起来。可是呃，还是有些时候你还是非常需要你在在地性的那种附近性的那种社群和朋友的包围。所以我觉得，对于我来说，就是怎么去解决孤独感这件事情，是一个目前来说最大最大的一个课题和挑战吧。因为，对三十岁，然后事业啊，各种人生状态上面，个人的状态上都非常好，都是一个上扬的趋势。我觉得自由和孤独感是相生相息的吧。就是我自己一个人飘荡很爽，但是有些时候觉得说，哎，这个世界上我的 anchor point， 我的那个锚点到底在哪里？除了你的家人和一些很要好的朋友之外。那这个世界上，我到底哪个地方是属于我的一个角落呢？但是我觉得 that's part of the deal， 就是你要去有这样一种非常大的自由和旷野的感觉，呃、你就要去接受这个是你的命盘，你就是要去在这样的一个很很大的地图上面去探索的，你可能就是没有那么多的 home base 啊、呃，所以我觉得这是 part of the deal 啊、呃，就是这个这个的一部分。嗯
1: ，对的。感谢你刚提到的旷野，我也是想说，节目录了这么久了，我们终于点题了。<笑>对我觉得这一部分也是个人也是会很有共鸣的一部分吧。嗯，就感觉说，当我们想到人生是旷野的时候，其实呃，至少我脑子里面那个画面就是一片，比如说绿色的，然后无边无际的绿色的一个呃很大的一片草原。但是那上面基本上只有我一个人，就我很难想象有一大堆人在旷野上。那那个旷野感觉就不那么旷了，所以，所以就感觉，当我们追求的或者说我们的生活变成了，呃，我们享受的是这样一种旷野的感觉，就是无可避免的，就是会，嗯，比较少有同行者，或者说每个人他都只是相伴你一段的时间，然后就要说再见。因为我自己的话也是。在美国八年，生活了五个不同的州，然后又去了新加坡，然后又从新加坡离开。我自己也是会有一种，就这种相聚和离别太频繁了。对我觉得，特别是我离开新加坡这一次，是我当时真的就提前一两个星期吧，就已经是在那种很悲伤的情绪里，然后走在路上，然后就开始要掉眼泪，觉得哦我的天，我要离开这里，而且就是最重要当然是离开那些朋友嘛，会觉得说。真的真的很舍不得他们，反正每个星期起码见面，但有的就可能一个星期要见三四回的那种朋友，就每个星期都是这样。因为新加坡很小嘛，所以就真的就是大家生活非常紧密的联系在一起，然后就会有一种这一次的离别是对我最近可能十来年生活里面感觉到最不舍得的一次，但也是，但我觉得也是因为这一次之后，我就发现其实我当时那么的上心。但我就是离开新加坡这才不到半年，我已经回去了两次，并且回去频繁的，他们都已经不想跟我玩了的感觉，就觉得你怎么又来了，<笑>所以会觉得好像，嗯，对于离别这件事情，就当时我肯定是会觉得很伤心、很难过，但也有可能是因为我现在自己的生活状态比较自由一些嘛，然后，呃，我想要回去见他们的时候，那我就是买一张飞机票也就回去了，嗯，跟他们玩几天之后，那我再离开，嗯，就觉得好像。没有我当时想的那么的痛苦，就觉得好像我离开了你们，然后这辈子此生不得相见了的感觉
0: 。是是，所以还是感谢互联网呢，就你还是可以跟朋友保持联系。嗯、就我还跟我一些纽约的好朋友，就还是经常在网上联系嘛。然后以及我觉得这件事情，我是这么。安慰我自己的哈，就是我觉得年纪变大，你要去搬家，你要去改变的这个阻力会越来越大。但是我觉得，希望我自己能够活得久一点吧。然后我想要定下来，我就是觉得说，哎，我还是很喜欢纽约。我觉得我在纽约的时间还没有结束，就我觉得我跟纽约还是会继续我们的关系，所以现在可能只是一个暂停，我离开纽约一段时间。但是当我想要 settle down 啊、uh, ，我觉得 settle down 如果我活得够久的话，那其实会有很长很长的时间。Let's say， 比如说我35岁、40岁在纽约 settle down， 那接下来不还有二三十年、三四十年就很久吗？那但是现在我既然是 no strings attached， 对吧？就没有任何的，就是伴侣、小孩、宠物 ，whatever。那现在是可以动起来的，呃，最佳时机，呃，那所以就是去多体验、多探索、多经历，就算是心碎、孤单、难受，也是一种经历。但是我觉得人生就是总比没有做过后悔的要好，所以我就觉得说，哎，那我就先去做这件事情，然后接下来。是继续在奥地利，还是留在欧洲，还是回到美国，还是来到中国哦 whatever， 我觉得都是有可能性的嘛。但是真正那些惺惺相惜的朋友，不管在世界上哪个角落的话，呃，他们都会在那边。当然，大家的人生状态会改变。比如说，我有些朋友现在已经生生小孩啦，那他们生活的中心就是宝宝。我们聊起来的时候，我可能在那边讨论我的讨论女人的问题。他们考虑的就是小孩的问题，呃，就是有点不一定能够聊得上去。但是那种互相关心，像是家人般的那种呃在乎你的近况的那种支持和陪伴，我觉得这个是可以穿越物理空间的一种存在。呀、yeah, ，我觉得就是孤独感嘛，就是想办法去解决它
1: 。而且我相信，就哪怕那地方再无聊，你肯定也是能找到几个爱跳舞的人。<笑>
0: 也、yeah, 肯定肯定，那那个我这个是我绝对相信的，对，而且尤其是这个工作，应该还是有蛮多出差的机会，所以可以去不同的地方。对，虽然再小，但毕竟也是一个有莫扎特的城市，对吧？所以还是一个大地方
1: 。因为我我决定不上班了之后嘛，也会有很多人问，就是啊，那你现在要在哪里？你要在中国吗？你要出国吗？不说这个不好，只是感觉是一种惯性思维吧，你就觉得好像。我好像就是此刻做了一个决定，我人生以后的二十年就要一定要恪守这一个决定。但我现在，呃，可能像你讲的，就是年龄上来了之后，可能经历的这种变化多了一些之后，就会觉得好像也没有关系。就是都是经历嘛，好的、坏的、开心的、不开心的，呃，不喜欢的话，那我过两年再换就是了。这、就是我以前会觉得好像一切决定都是一锤子买卖，就是我今天做了这个决定，然后我的人生从此就往这个道路上面一去不复返。但现在会觉得就是没有关系啊，做了这个决定，然后我不喜欢的话，那也是一种经历，然后那我就再换方向，就是一个曲线型的。人生就没有一定要追求它走的特别的直，特别的顺。我现在只知道我九月份会去哪里，但你真的问我十月份我会在哪里，我真的不知道。我的心还没有告诉我我的十月份到底在哪里，所以就等到我知道的时候我就知道了。但我就觉得这个是很
0: exciting 的嘛，而且其实就是不同的人生选择啊，就是比如说他们呃那些直线型的稳定下来的人。我觉得他们有他们的幸福啊，可以在一个地方慢慢经营自己的生活。我觉得那种稳定感、幸福感，我觉得是我们没有办法体验和想象的。尤其是已经有生了小孩的朋友，就觉得啊，生小孩绝对是这个世界上。我、哦、人生不可错过最最最开心最值得的事情，我有时候也会想说啊，那不生小孩的这种自由你也没有体会过 ，right？ 当然不会对他们当着他们面讲，但就是只是说选择不同的生活方式的人，就希望每个人走在自己的路径上面，开心健康就好了。反正我是觉得我很欣赏你现在这样的生活方式，我觉得特别的 exciting。对于我来说，一眼望到头的生活啊，有点无聊，但这只是我自己个人的选择而已，不是想要去 dis 别人。别人也可能觉得我们这种啊，好不稳定，三十岁了都没有结婚 ，or 离婚 ，or whatever， 不好不好。
1: 嗯，对对对，就我做这个系列的话，主要也是会觉得说，嗯，就无论如何，这个社会上面还是那种比较，就是大部分主流吧，至少比如说我父母他们会觉得你的人生就是应该那个样子的。然后我想做这个系列，也是想说可以多分享一些不是那个样子的，完全直线型的生活啊、嗯，也许大家就会少一些焦虑吧。我之前会觉得，就可能是我的一个朋友，他可能会听到这期节目，但我当时真的觉得他有点可爱，他就是九九年的。所以是非常小的小朋友对我来说，然后他就会工作了一年之后，他就会想到说，他当时实习的时候很想要做，嗯，就是他是程序员，他很想做程序员的某一个方向，但结果他工作的这一年做的是另外一个方向，然后他就觉得说，我这辈子是做不到我原来喜欢的方向了，就觉得好像因为我已经有了这一年的在 B 方向上的经验，所以我这辈子不可能再做 A 方向了。我当时就是觉得。这小朋友也太可爱了吧！就你在工作一年呢，就说的好像你人生已经快要结束了
0: 。对，但我就觉得年轻时候的时候会有这种无力感，因为你如果让我回想去，就让我去回想我二十几岁、二三四时候的时候，我也是觉得，我靠，我这一年做这个方向以后是不是没有办法变化了？但是真的，哎，这种听起来很像是老阿姨过来人的话，但。当你年纪变大之后，你工作经历变多，阅历增强，社会能力变得更厉害的时候，你确实溢价权和选择空间会变多很多。我现在是觉得说，我做什么其实都可以，就有很多技能傍身，不会饿死。而且我也不是那种想要就狂买奢侈品或者 whatever， 就我的消费习惯也比较健康。我是有很多的可能性的，但是 again。得承认，这个是随着年龄和阅历慢慢得到的一种自信和底气。但这种感觉，我觉得我在我二十五岁以前是没有的
1: 。对我以前也是会有那种，就感觉好像我只记得，不是我小时候，要是这今天作业没做完，我就觉得世界要崩塌了，我人生完蛋
0: 了。是啊，当时就觉得说，哎，我要去这个地方，呃，比如说我去洛杉矶，哎
1: ，我就要在那边待一辈子。现在是觉得很搞笑诶，哎。在你生活过的这么多的城市里面，你目前我我感觉已经有答案了，是纽约吗？就最喜欢的城市 t
0: N and Y and C N Y
1: C baby， 对我是的，我很喜欢纽约的
0: 。它很脏、很乱、很差、很臭、很危险，但我还是很喜欢它。对，而且我觉得主要因为它也是有我有跳舞的社群嘛。其实我觉得最重要的就是这个城市本身和它的人。然后我已经有跳舞的朋友、社群，以及它有足够丰富的文化生活和活动。对于我来说，它地铁脏一点、乱一点、臭一点啊、呃，我还能接受，因为我也不是那种很爱亲近大自然的人。呃，很多我在 L A 现在定居的朋友，每次去纽约就苦不堪言，然后觉得这个地方太恶心了，啊，是蛮恶心的。现在想想，我在上海坐地铁，我觉得说对纽约真的是很恶心，呃，每次坐公共交通系统也是非常的糟心。就比如说我之前去新加坡玩的时候，但那也是十几年前的事情。哦、我就觉得地方这个地方很干净啊，很有秩序啊，但是就没有什么爱的感觉啊。我觉得有些地方去旅行一下，体验一下，短短的接触一下，我觉得挺好。对，但是真的生活的话，我觉得可能就多去体验一下，然后你就会慢慢发现自己适合哪里。所以我觉得我这次去 Southbury， 我也蛮期待的。就讲不定，哎，我三十岁了，我开始喜欢这种亲近的，可以去滑雪。可以去随时 camping， 然后商店六点关门的这种生活，也许我会喜欢的 ，Who knows？ 对，所以就去多去体验一下吧。嗯
1: ，对我之前也会有很强烈的感觉，会觉得像人和人相遇是需要 timing、需要时机的嘛，人和城市相遇其实也是需要这个 timing 和时机。可能我二十岁的时候去那里，我就会很讨厌；但三十岁去那的时候，我说不定就觉得很好。反正我觉得是很妙。
0: 是的，是的，是的。我现在在纽约，比如说狂风大雨、暴雪的天，我就在想说啊 ，L A 那么好的地方，我为什么脑子坏掉要离开那边？就是我想要一些 comfort。但问题是 ，you can't have everything， 就没有一个完美的地方给你。我觉得，但是有这种 global mobility， 你可以选择，比如说以后，我觉得以后可能更多的是一种气候移民，你知道，就比如说你所在的城市太冷或太热，空气太糟糕，你可以有这个能力去到另外一个地方。就提升自己的能力，多有一些选择的空间，我觉得这个是蛮幸福的事情
1: 。但我会觉得这肯定是一种 privilege。我觉得我在好多期节目里面都会提到，很多时候我们说女性要有选择，要有更多的选择，但。男的我就不说了，我觉得男的没有这个自省的能力，但是我觉得很多女性是会有这个自省的能力的，是会觉得说我在呃倡导说人要有更多的选择，人要看到更多的世界，但很多时候都是因为我们确实是有一定的 privilege， 才可以说我要去做一个 global citizen， 我要去这里生活那里生活，是因为我有这些获取信息的能力和渠道以及眼界。对我只是想要提一下这个。
0: 是是是，绝对绝对是要 recognize 我们有的 privilege， 这个毋庸置疑。对啊，就我们有，比如说家里人支持我们去国外读书，我们四肢健全，对吧？就是我们有特别特别多的 privilege， 所以要一直能够有这种自省和清醒，就不要只是过得很狭窄，觉得说，哎，老子牛逼，老子厉害。No， 就是有很多很多东西是背后的因素在支撑你，就是一定要时刻 check o u r privilege。嗯。
1: 那最后的话，我们来再次点一下题，就关于“人生是旷野”这句话，你个人的话会对这句话有什么样的情绪或者反应吗？对，就
0: 是你跟我讲这个之前，我就觉得我自己已经在豆瓣广播里面写了好几次类似“人生是旷野”这句精神思想的话吧。就我之前写的话是说，我觉得人生就是一个开放游戏，它的规则和怎么玩完全就是由我自己决定。我塞尔达没怎么好好玩啊，但是我现在就有一种塞尔达就零氪感，就是我感觉自己就是自己人生的主角，然后就可以去很多不同的地图去探索，然后在路上会遇到一些 NPC。Unfortunately， 还没有遇到一个可以跟我同伴这样一起去打怪升级或者去探索的一个人。但我就觉得说，就是正是因为这样的未知、这样的复杂性，它会有很多的挑战，会有很多的危险。或者对心理上面有很多的考验，可是这个就是我觉得人生所应该有的一个状态，就是不断的去探索去 explore。而且 again， 我觉得刚才前面说到 privilege， 我觉得还有一点是因为我有很多家里人的支持和爱。就是我妈妈听到我要去欧洲工作，她是非常开心的。她就是说啊，如果我是你这个年纪的话，我会觉得你这样的生活状态非常好，去法国，然后去美国，现在要去奥地利。她说，如果我是你现在三十岁这个小姑娘的年纪的话，我也想去做这些事情。所以就是，我觉得，因为有我妈妈，就这个世界上最无条件爱我、支持我的人，就这个，只要世界上有几个这样子的人相信你，带着这种爱吧，我就更有底气去探索人生这片旷野。当我累的时候，还是会有家庭的这个驿站，或者我这些朋友和家人去在他们身边休息和疗伤，以及我的身体还足够的健康，就是我永远有我好的精神，就 mental health 和 physical health。那我就觉得，哎，我就可以去探
1: 索，大概就这样的感觉。我一般的话，可能都会问一下说未来的人生规划，但你会觉得这个问题难回答吗？未来人生规划就是先去
0: 奥地利待着呗，然后去努力工作呗，因为。哦，还有一个挑战没说到，是因为我已经呃在家工作三年了，我从二零二零年到现在没有进过一天公司，所以我这次去朝九晚、啊、五 ，OK， 然后我就觉得啊，这个应该是个蛮大的挑战，因为我已经很久没有这种坐班制了，所以很可能到那边之后，你过几个月再来问我，我就说 I hate this job， 就非常的 miserable， 也说不定。然后就是想立马手刀跑走，也讲不定。但我觉得跑路的话，也就跑路吧，也没事儿。对，但反正未来人生的规划就是。职业方面的话，就是很期待这个工作，新的工作开始。个人方面的话，要继续跳舞，在 freestyle 上面更加精进一点。然后最近要在学架子鼓，就是还想继续好好学架子鼓。就是音乐和舞蹈这两个，就是我生命的。母题，所以我就想要继续要去耕耘他们。别的方面，不管是爱情、家庭 ，whatever， 随缘吧。就是这个东西真是强求,求不了。
1: 嗯，对，我觉得是非常精彩的三十岁。对，我其实也是三十岁的时候经历了很多变化。嗯，我觉得可能三十岁真的是一个很好的年纪，去经历很多的变化。后面是一些彩蛋内容。阿什利问我在互联网上做一个真实的人所需要做的心理建设，人生的意义在哪里？我们给彼此灌了一大锅超级浓的鸡汤
0: 。你现在做一个在 social media 上面的这样的一个 presence 和 being， 然后再 share 你这些，不管是你自己的经历，还是别的在旷野上同行者的经历，然后通过你的 podcast， 通过他乡，通过你的 social media， 怎么看待跟别人的这种 interaction 和反馈？和别人的这些 likes 之类的，因为我在网络上已经沉寂挺久的。我以前 I used to be very active like you， 但是我已经沉寂了很久很久了。所以今天你找我找讲讲播客，我也还挺开心的，因为我发现，哎，其实我我本来就是个话痨嘛，我还挺多话想说的。所以感谢你可以给我一个可以聊的机会，对，但是我就看你在持续不断的输出和分享和交流，我就还很羡慕这种状态，因为我已经沉默多时，但我知道我的内心并不是想那么沉默下去。嗯
1: ，我觉得可能这也是一个过程吧，就刚开始的时候我，我我感觉我也是会挺受波动的。我会更多的对别人对我的评论那些会波动，就如果别人回复了一些，我觉得嗯什么东西啊，我就会是会真的影响到我个人的心情，会影响到我个人的生活。但我感觉这个就是要靠时间，就现在的话，我基本上已经嗯，特别是比如说现在小红书上面，如果别人给我回复，然后是我很不喜欢的话，我内心只会觉得感谢你又给我的评论加一，让我在算法里可能那个排名又高了一。就是，如果说我不喜欢的话，当然我会在我的心里可能留下一点印象，但是我会努力的跟自己说，不要管他了，我也不会回复他，我只是会在心里跟自己说，感谢你，又为我的排名升高了一点点。比如说，其实播客这种，如果有人听的话，那我觉得也很好；如果没有人听的话，其实。我知道很多人会说你要运营一个东西，他们甚至会比如说 A/B test 一下它的标题呀、啊，会做很多的测试啊，会看很多的数据。但可能是因为我并没有想用它赚钱，我始终是觉得说我创造这些内容，我认为他们是有价值的，我认为别人听完他们之后是会获得一些东西的。那。嗯，其实我不太会去看那个数据，对我觉得一方面也是对我自己的保护吧。我知道说，如果我一直看那个数据吧、啊，我自己也是会变得有点患得患失的心情，所以我就干脆不看它。对，如果有人评论、有人回复、有人点赞什么的话，那我就哇，好开心。现在是抱着这种心态吧。我觉得可能就是因为我不靠它赚钱，所以我会比较没有这个得失感。如果说我我的生意、我的东西就非常需要这个，今天两千人点赞能给我进账一百。但两万人点赞能进账二十万的话，那我的心态就是可能会完全不一样掉。对，但我确实会觉得就没有办法，因为特别是像小红书的话，大家都会说就感觉是个玄学。就有的时候你很认真写一篇东西，结果就是两个点赞，一百人看，五分钟随手写了一个东西，然后结果就所谓的那种什么爆掉之类的感觉。所以我现在会觉得，反正我就是写我的，然后至于它会怎么发展的话，那就看它吧。嗯，然后至于说要赚钱的话，那我是有我自己别的方式去赚钱，所以我也不靠这个东西
0: 。我不知道，因为我最近才开始频繁用小红书，可能一方面是因为在国内，
1: 我觉得小红书这种是挺有毒的，嗯、就是我觉得这个东西也是就 Facebook 发明的这种东西吧，就是那个 likes 是会让你上瘾的，只能努力跟自己说，其实没什么关系。旺、哦、妈妈这个博客我也做了快三年了。诶，九、哎、月份马上就整三年了，到现在小宇宙上的订阅才七千多吧，都没有上万。但很多人他们都是那种三个月已经破万了。但我觉得这个东西我在急，按照我目前的能力和我愿意投入的程度，以及我愿意比如说去营销的程度，我就是做不到啊。我觉得我不想要去强迫自己去疯狂营销，去就是想很多很多的方式去一定要把这个东西给做起来。所以我觉得那。既然我目前能够投入的就是这么多，那我获得的回报是这么多，好像也 OK 吧？只能说随缘吧。我继续做我想做的事情，我相信，比如说订阅啊、关注啊，或者说钱啊，它有一天自己会来的
0: 。我觉得最重要的是会找到那种意气相投的同路人，这个是我用小红书用下来，我觉得还比较好。就是我昨天因为发了自己就是练习 freestyle 的视频，招来了一个以前在某一个舞室一起上过课，但从来没有当面讲过话的朋友。然后他说：“哎，以后可以一起练舞。”我说：“啊，我当时看到你，早就想跟你搭话了，但不知道为什么我的这个 extrovert 在中国好像完全不管用，就完全没有想跟别人搭话的这种意图性。因为我觉得整个氛围都太内向、太压抑了。但我就觉得说，哎，重新就是因为小红书的算法把我推到他面前，然后他又跟我重新 connect 起来，发现说，哎，我们两个其实喜欢的呃东西和学舞的目标都很相似，所以我觉得说，哎，还挺感恩这个平台的。” y、yeah, e 就是怎么不被工具俘虏，而自己能够去善用工具，达到自己想要的那种目标，是、这个、需要不断去研究
1: 。我觉得这心态也是需要时间去培养。这些社交媒体或者说办他乡啊，做播客，我觉得有一个好处是，因为我还是属于就是比较内向嘛，基本上我不太会主动的跟别人搭话。但是因为我自己持续的在网络上面输出这些东西，创作这些东西，在遇到新的人的时候，如果说对方是。看过我的任何一个平台，听过我的任何内容，对我来说还挺轻松的。因为对方可能他们会说啊，其实我听过你那期播客，然后可以就有一些由头可以开始聊，就是很好很大的一个好处了，已经就感觉已经非常值得。因为我真的是不太擅长跟别人聊天，但我其实是愿意跟别人聊，只是我不知道怎么样去开头。因为有了这个的话，别人可能会主动的就提起来说啊，我其实看过你那天发的有个东西之类的，我就觉得很开心。真的就是推荐所有 i 人用你舒服的方式，可以在网络上面适当的暴露自己，这样交友起来会方便一点、轻松一些。因为我之前会觉得说工作其实已经没有对我来说已经没有意义感了嘛，那我的人生意义感就来自于我做的别的事情。我不知道这个 mindset 是不是比较美式，就是很多时候我们是自己给自己做的事情加上那个意义感，比如说我做了一期内容。比如说我做多元成家系列，首先这内容肯定是我自己喜欢的，但其次我也是会觉得说，我做的这期内容就是想说，其实我们不一定要追求这种血缘的关系，我们可以跟任何人组成任何形式的一个在一起生活的方式。我会给他加上这个意义，我是会希望他鼓励到更多人。但我后来会发现，好像在中式思维里面，这就是一个不太自然的思维，大家就会觉得说，哦，你做这个节目就是做这个节目啊，为什么给它加上意义感？但我会觉得，好像自从我自己开始给自己的事情加上些。意义感之后，那我除了获得说一些点赞，我会觉得自己获得了一些意义。明白，对，但是人生说到底，这镜头其实是虚无
0: 啊，就其实所有事情都没有意义啊。你工作有意义吗？你活着有意义吗？其实就是这个意义感都是你自己去赋予的
1: 。比如说你提到说发的舞蹈视频，就是你当然只是发一个舞蹈视频，或者你有其他的目的。比如说我有的时候发拍影的视频，我是想被人夸我厉害。如果我一旦给他附加一些意义的话，也是会有一种。哪怕我三十岁了，手也不长，腿也不长，但是我还是可以很快乐的攀岩。那其实，如果你也是像我这样的身材，你也可以开始攀岩，你也会获得快乐。我觉得最大的意义就是过程的
0: 本身。所以我现在在所有的 social media 上面，我写的，我觉得我有一个座右铭，就是 trust the process。因为人生最重要的就是一个 process。你如果要真的为了 go 的话，那你就可以去死了，因为人生的目的地就是死亡 ，right？ 所以。但是你最重要的是你当下每分每秒、每小时、每一天的真实的生活感受。比如说，我们今天做这期播客，你可能你想要的意义是，比如说去激励一些人，或者去分享呃，在人生开放世界游戏实践者的这样的一些经历。但其实可能我们两个之间的对话本身就是老朋友的 catch up， 大家。分享自己的心境，然后互相鼓励，我觉得它已经是最大的意义了。就像我跳舞的时候，比如说我昨天跟朋友我们 freestyle 练习，然后我发到网上，就比如说我发到微信上，没什么人点赞；就三胖微信上，我觉得视频大家都没人点赞。然后发到小红书上，哎招来了这样的一个以前想要认识但没有机会认识的跳舞的朋友。Instagram 上面有一些点赞，但其实这些可能都是附加产品。当时享受和他们 exchange、和他们一起 freestyle 这件事情。这个过程本身就已经完成了它最大的意义。自己把自己当回事儿，去 enjoy 和相信你在做这件事情的过程本身。我觉得这个对我来说是我要时时刻刻去提醒自己的事情。嗯，不然真的很容易就是被这些什么点赞啊，或者到底什么是意义感这种纠结的问题给压倒的。虽然我这个道理都懂哈，但我心情不好的时候，这些道理也都忘记了。但是这是我努力想要做到的事情，所以我就把它就是放在我所有 social media 的简介里面，就是要 trust the process
1: 。对我最近也是会觉得，自从我就是离婚啊之类一系列的事情之后，我不知道现在算时髦吗？就更沉浸式的在体验生活。就我以前会觉得。在生活的同时，我会有很多其他的想法。我会觉得，就别人会不会喜欢我啊之类的。但是我最近会觉得，因为你人过的每一分每一秒，如果我不沉浸式的体验它，就比如说昨天晚上，我跟朋友，我们现在住在贵州这个景区的外面的一个村，其实没有什么娱乐的设施。然后我们就吃完晚饭说出去走一走，结果我们就走到了一片营地，他那儿有那种点唱机，我们就跟老老板聊了一会儿，然后老板就说啊，你们可以唱歌啊，然后我们就在那边莫名其妙开始了 K 歌。我还唱了一首《摄像夫人》，凤凰传奇的一首纯靠吼的歌，就是特别特别傻。但是我就是我也没有觉得说我这样唱是不是很傻呀，就是别人会不会觉得我唱歌难听啊之类的。反正我朋友就说我唱那首歌就像狗叫一样。我就是很努力的把那首歌吼完了。然后我觉得我当下那几分钟我真的很开心，我也没有伤害到别人。那 why not？ 那我就是很沉浸式的体验了那几分钟，然后很沉浸式的体验了昨天晚上。其实我觉得就就足够了，就
0: 是这样的精神
1: 。对，反正现在会有那种人生的每一分每一秒，我都要沉浸式的体验它
0: 。是的，而且对我最近还有一个经常激励自己的话，《灌篮高手》里面有一个豆瓣上有一个影评，他就说的一句话叫什么？普通人的梦想没有光环，只有真心热爱。然后我想想说，就很有道理，因为比如说像我这种跳舞的，我太知道，就是真正厉害的人，我跟他差的是十几年的距离，而十几年之后，我已经都快五十岁了，真的身体素质确实是不可能达到，可能永远不会得到那个世俗意义上的光环，但是我这种真心热爱、这种追求的本身，我觉得就已经至少我自己问心无愧，然后比较能够对得起自己。就这样，短短在这个世界上的这一辈子，所以我觉得就已经足够了。哎，好正能量啊，我好喜欢啊！没想到我自己充满了那么多的鸡汤，然后跟你互相倒倒，熬了一个更浓的鸡汤
1: 。那今天的话，真的是非常高兴，可以 a s h l e y 有借着播客这个机会，可以 catch up 分享一下最近生活的近况，这几年的改变。因为你刚,刚提到你狮子座嘛，我也是狮子座，所以其实我们就差了。刚好可能整一岁，然后会觉得人生轨迹也有很多比较相似的地方，虽然都是在完全不同的城市，很感恩吧，就很感恩有这样的机会可以隔几年就见一次，隔几,一次隔几年就聊一次天。我
0: 们真的就见过一回吧？嗯，我们好像在上海还见过一次。哦，我实在想不起来。在浦东那边，对的，浦东那个什么 L 家猫。Mall 天哪，我记性好好啊 ！Oh my god！ 对啊，<样>你记性好好。我完全不记得。上海见一次，然后 K t o w n 吃了一个豆腐宝吧。虽然我们只见过两次，但是然后 you know, 就是我觉得在互联网上，这也是赞美互联网。就是我知道你的动态，然后你知道我的动态，就是在电子信息网络的陪伴，就知道对方是在在不断的思索、探索和折腾，就觉得还挺挺美妙的这样的感觉。
1: 对的，然后我现在年纪越大的话，就有的时候虽然我们现在没有一个分离啊，但是我会觉得就是有点类似的感觉吧，会觉得哪怕是跟一个朋友暂时的说再见的时候，也会特别的期待，就之后可能隔了两年、隔了五年之后，我们会变成什么样的人？到时候我们就又可以继续分享我们最近的一些变化，就不太会有很多那种啊，好悲伤哦，要说再见了。更多的是啊，好高兴，过了两年我们又会再见了。好的，那我们就先拜拜。好，我要去跳舞了，再见。嗯，再见，拜拜。感谢收听本期节目。如果你喜欢这期节目，请把节目分享给你的朋友和你喜欢的社群。也欢迎你在爱发店和百米有 Coffee 上给我打赏，支持我持续做出更优质的内容。如果你对“人生是旷野”这个主题，或者对于这期的内容有任何的想法和评价，都欢迎在各播客 APP 上留言，或者给我写邮件。我的邮箱永远向你们敞开。后会有期。